0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 17 de setembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. E a gente comenta aí as principais repercussões depois dessa super quarta-feira em que nós tivemos as decisões do FED, Banco Central Americano e do Copom aqui no Brasil. Bom, e assim estamos amanhecendo com um movimento mais negativo nos ativos de risco esse movimento que está sendo liderado pela queda nos índices futuros de bolsa nos Estados Unidos. O movimento, contudo, parece bem mais amplo, ou seja, né, atingindo né, não somente ações, mas também o preço das commodities, com um leve fortalecimento do dólar globalmente falando. Então nós temos bolsas europeias S&P Futuro caindo, enquanto o índice dólar acaba né, fazendo uma pausa é, após quatro dias de queda, com essa... É, movimento de valorização, após a indicação de que o presidente do, do Fed, Jeremy Powell, sinalizou juros baixos, mas acabou destacando as incertezas sobre a recuperação econômica e já já a gente fala mais sobre isso, já que agora todos os olhos permanecem aí do, do mercado em relação aos bancos centrais, depois é aí que o Banco Central americano disse que vê o juro perto de zero até 2023 e a necessidade de mais estímulos. É, falando sobre a movimentação das bolsas europeias, destaque para as montadoras que caem após a venda de carros despencar cerca de 18,9% em agosto no comparativo ano a ano. E o índice de ações asiáticas teve aí a sua maior queda na semana, repercutindo as decisões do Banco Central americano. Ações de mineradoras são destaque de queda também com a baixa dos metais e do minério de ferro na China. O mercado acreditando que o minério de ferro estaria enfrentando algum ponto de inflexão com uma reversão do rally. Minério de ferro que segue com uma forte movimentação positiva, mas o mercado começou a questionar a a forte oferta. né? Forte oferta, não digo assim, o aumento da oferta, melhor dizendo, em detrimento de uma demanda mais constante, ou seja, a commodity ainda buscando um ponto de equilíbrio. E nós temos também o petróleo que recua abaixo dos 40 dólares o barril após o fortalecimento do dólar e com a alta também dos estoques oficiais que foram divulgados ontem. Sobre a agenda do dia eh, em relação ah, ao ao mercado americano, nós temos né, nos Estados Unidos... ah, às nove e meia da manhã, novos pedidos de seguro-desemprego e também, no mesmo horário, construção de casas novas. No Brasil, não temos a expectativa aí da divulgação de números relevantes para essa quinta-feira. E voltando aqui para o principal assunto do dia, né? agora quero comentar com maiores detalhes. Como eu já disse, né? o Banco Central Americano ele manteve a sua política monetária estável, e promoveu mudanças apenas no seu, digamos assim, no que o mercado chama de forward guidance, ou seja, quais são as suas metas futuras em relação à à projeção de inflação e movimentação dos juros. O objetivo disso é de marcar a mercado a a mudança em sua postura, que já havia sido sinalizada por Paul há cerca de duas semanas atrás. Eh, Dirigentes do Fed enfatizaram nas últimas semanas né, que a recuperação dos Estados Unidos depende muito da capacidade do país em conter melhor as infecções do coronavírus. Enquanto isso, a Casa Branca sinalizou também que estaria disposta a aumentar a sua oferta em negociações com os democratas e que os republicanos do Senado devem concordar em selar finalmente um acordo sobre um pacote de estímulos. O que que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que depois da decisão do Banco Central Americano, o mercado acabou tendo uma reação negativa. E isso me leva a a crer que existiam, talvez, expectativas, né, uma demanda por medidas adicionais de estímulos já no curto prazo e que não foram sinalizadas pelo FED, entre outras palavras. O Fed entregou o que o mercado já esperava, né? ou seja, a grande mudança, na verdade, já tinha ocorrido no discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, né? quando ele sinalizou que vai ser bem mais é, reativo à inflação e não proativo. Então, okay? Mas, como vocês já sabem, né? dado a dependência total do mercado de estímulos monetários, o mercado quer sempre mais, tá? E nessa ausência, né, de, de dessa sinalização de estímulos que acabou não acontecendo, já que o Fed entregou tudo o que o mercado esperava, já esperava, não teve nenhuma surpresa, nada é, de novo, né? Os mercados acabaram tendo essa reação mais negativa, tá? É, como eu já disse anteriormente, em suma, o Fed simplesmente anunciou que as taxas de juros devem permanecer no nível atual até o final de 2023, mas isso gera algo precificado pelo mercado, mercado que queria mais. Como não teve isso, a gente acabou ah, vendo né, esse movimento de queda ontem e que persiste nesta quinta-feira. Porém, ah, acreditamos aí que essa, entre aspas, né, decepção do mercado em relação ao FED, acredito que isso tem chances de se dissipar naturalmente. Levando em consideração que Paulo lembrou né, que precisa sim de uma ajuda do lado fiscal e como eu já disse anteriormente, a Casa Branca sinalizou aí que estaria disposta a, a ter uma negociação aí mais forte para que isso seja resolvido o quanto antes. Tá bom? Uh, vamos, então, continuar monitorando uh, o risco né, de uma crise institucional com o resultado das eleições americanas, todos os reflexos que isso podem trazer aqui para mercados emergentes, ficar de olho também na guerra comercial, se ela vai voltar ou não, a princípio ela está bastante quietinha uh, e também aí algum evento aí de cauda, algo que esteja fora do radar, mas que a gente nunca pode descartar. Bom, falar agora sobre Brasil, decisão aí do Copom, Comitê de Política Monetária, ele que manteve a Selic estável e também promoveu mudanças em sua sinalização. É, digamos que por um lado o BC, né, não fechou as portas para cortes adicionais na taxa de juros, mas por outro lado ele aumentou ali a, as condições, né, para que esse, esses cortes aconteçam novamente. Então, em termos de sinalização, o Banco Central deixou claro né, que a Selic deve ficar baixa por mais tempo ou de que pelo menos essa é a sua intenção. E é interessante observar que nos últimos dias né, a gente começa também a ver um debate em torno sobre o cenário de inflação. né? O mercado está desconfortável com a questão da inflação e, obviamente, né, o reflexo disso se dá por conta do cenário fiscal. E em um aumento do debate, né? se o Banco Central teria ou não errado na sua mão, né? já que agora essa questão fiscal faz com que o o Tesouro né? tenha dificuldade na colocação, né? na emissão de novas dívidas, o mercado começa a questionar. né? O BC errou a mão, ele desceu demais os juros. né? A gente já observa esses efeitos no câmbio. A gente já vê esses efeitos que são repassados para a inflação. E aí? O que o BC vai fazer agora e daqui para frente? É, realmente, a, o Banco Central acaba se encontrando aí numa sinuca de bico, numa situação bastante desconfortável, e como consequência disso a gente deve, é, mais uma vez, aí observar os mercados ou numa tendência lateral ou numa tendência mais negativa, até que isso, de alguma maneira, seja resolvido e que, no meu ponto de vista, ainda não, se encontra, ainda não foi encontrado uma solução para isso. E aí uma nova questão, né? o Banco Central errou mais uma vez né, na sua comunicação. né? Ele que manteve ali o discurso das últimas últimas reuniões, não teve nenhuma mudança. Enfim, o mercado vai cobrar. O meu medo é que o mercado cobre de uma maneira mais incisiva, mais forte. E as consequências disso podem ser dólar mais alto, uma curva de juros de longo prazo mais elevada e isso, sem soma de dúvida, vai impactar nas ações, okay? principalmente aquelas empresas que têm uma correlação forte com a curva de juros de longo prazo. Então, a gente pode dizer aqui ações do setor elétrico, a gente pode falar aqui do setor de construção civil, que apesar de nós termos um juros baixo no curto prazo, essas ações também são impactadas com juros de longo prazo. Bom, para a gente finalizar e falar aqui sobre o noticiário corporativo, que na minha opinião aqui temos poucos destaques, sim, notícias relevantes, mas poucos destaques. Temos uma matéria do Globo dizendo que a Petrobras está bastante cética sobre a possibilidade de a Braskem ser vendida ainda este ano. Internamente a Petrobras estaria culpando a sua sócia Odebrecht numa avaliação de que todos os problemas causados pelo embrólio né, na unidade de Salgema em Maceió e as novas acusações de suborno no México acabam tirando quaisquer chances de uma possível venda neste ano. Na minha opinião, vejo que uma notícia que pode ter impacto negativo para a Braskem. Tivemos o conselho da Copel autorizando a publicação de, de um edital do leilão de desinvestimento da Copel Telecom. Preço mínimo a ser ofertado é de 1,4 bilhões de reais. Esse tá? é, cidadão que está agendado a princípio para 9 de novembro. A Copelco também aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos complementares. É, de acordo com a matéria da, da Folha, a Gol estaria enfrentando uma ação coletiva nos Estados Unidos por falhas aí na comunicação do mercado. Tá? Então, por conta disso. Mais um processinho aí que está em andamento ah, para a Gol. A reportagem do Valor mostra que a rede de postos Ipiranga estaria se preparando aí para uma competição mais forte. A distribuidora que estaria apostando em corte de custos e infraestrutura para lidar aí com as entregas de novos agentes. É, a gente sabe que a parte ficou muito para trás em relação aos seus principais pares, a BR Distribuidora e também o Grupo COSAM. Quem sabe né, agora, com foco né, nessa melhora operacional, isso venha chamar mais a atenção do mercado. E para finalizar, ontem nós tivemos o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele disse durante uma transmissão ao vivo, né, uma live que foi feita nas redes sociais, de que há cinco empresas interessadas na privatização dos correios. Tá? Ele citou quatro, e dentre elas nós temos Magazine Luiza, Amazon, DHL e FedEx, essas companhias estarão interessadas aí na possibilidade de privatização dos correios, tá bom? Bom, então é isso pessoal que eu tenho para trazer para vocês nesta quinta-feira, pós super quarta-feira, em que nós tivemos decisões importantes do Banco Central americano, do Banco Central brasileiro. A princípio segue o jogo, mas eu tenho a percepção de que o mercado ficou com gostinho de que queria algo mais, algo novo e algo que realmente pudesse mudar a vertente, né, como ele está enxergando o mercado no curto prazo. Um abraço e até a próxima. Valeu!